0: toutes ces situations qui nous agacent, par exemple, tu demandes à ton enfant de débarrasser la table, tu pars faire autre chose pendant ce temps-là, bien content d'avoir de l'aide, et tu reviens, la table n'est pas débarrassée. Tu redemandes, tu reviens, les enfants sont en train de se chamailler, de tout faire, sauf ce que tu as demandé. Un autre jour, tu les envoies se doucher, et 30 minutes après, pendant que toi tu préparais le repas par exemple, eh bien, ils ne sont toujours pas douchés. Tu leur demandes de faire les devoirs, tu regardes, c'est ni fait ni à faire. Tu leur demandes de s'habiller, ils te disent oui. Et puis, tu reviens, ils ne l'ont pas fait. Et ça a le don de t'agacer, de te faire hurler, parce qu'en fait, ça, ça se répète tous les jours, tous les jours, de ta semaine, de ton week-end. « Tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. » Bon, j'imagine que tu as essayé plein d'options. Tu as répété une première fois, calmement, une deuxième fois, puis le ton a commencé à monter, et puis ça, c'était le jour 1, le jour 1. Mais le jour 2, bah, dès la deuxième fois, ça a commencé à monter. Le jour 3, il n'y a même plus de patience, là. En fait, en fait, tu pètes les plans tout de suite, tu vois et, et la situation se répète, tu n'en peux plus. Et c'est là qu'on te demande pourquoi tu exploses pour une assiette. Une assiette non débarrassée, parce que bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Sauf que toi, tu sais très bien que tu n'exploses pas pour une assiette. Tu exploses parce que l'assiette, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et oui, quand en fait, tu es fatigué de répéter, c'est difficile, en fait, de garder ton calme. Et pourquoi c'est difficile Parce que, en fait, tu as l'impression de ne pas être respecté. Ton enfant, tu penses qu'il se moque de toi. Tu penses qu'il devrait savoir à son âge. Tu ne comprends pas pourquoi il ne t'écoute pas alors qu'il t'a dit oui. Et tu as vraiment l'impression qu'il fait ça pour t'embêter et que c'est pour attirer ton attention alors oui, il y a des cas où c'est vrai que les enfants demandent de l'attention, mais franchement est-ce que tu crois que ton enfant quand il ne débarrasse pas la table, il se dit je ne vais pas le faire comme ça, ça va bien embêter ma mère, je crois pas vraiment je crois pas, je suis persuadée que en fait ton enfant, au moment où il ne fait pas le, ce que tu attends de lui c'est parce que il est attiré par autre chose. C'est parce que euh, là, tout d'un coup, il pense à un jeu. Ou alors, il est dans, dans sa tête, en fait, dans son imaginaire. Ou alors, tout simplement, il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie parce qu'il a d'autres choses bien plus intéressantes à faire. Ou que ça l'ennuie, ou que ça lui paraît une montagne, par exemple, au niveau des devoirs. Et en fait, on a tendance à interpréter les intentions de nos enfants. Euh, de les prendre personnellement contre nous mais nos enfants ne nous attaquent pas personnellement nos enfants euh, ne sont pas en... dotés de autant de ruses qu'on ne leur prête ils sont juste des enfants je te dis ça parce que ça peut littéralement vraiment te faire baisser la pression de te le rappeler et de ce fait de te dire que euh, si ton enfant ne fait pas ça contre toi c'est qu'il fait ça pour une bonne raison. Il a une bonne raison. Il a son comportement a une bonne intention. Et euh, quand tu te quand tu cherches du coup quelle est la raison, tu vas mettre en place des des une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. Ça va t'apaiser, ça va te donner de la compréhension. Tu vas réagir beaucoup plus calmement si au lieu de penser qu'il se moque de toi, qui là, pour le coup, va te faire te sentir furax et va te faire péter les plombs. Si tu te dis, ah, peut-être que là, à ce moment-là, il a pensé à autre chose euh, et puis de te rappeler qu'il est en apprentissage et que ce n'est pas encore un automatisme d'aller se doucher euh, systématiquement, voilà, tous les jours. Alors peut-être qu'il y a des fois, il y pense et du coup, tu te dis, oui, mais il le sait. Mais bien sûr qu'il le sait, mais au moment où il fait autre chose, c'est qu'il a oublié en fait, je te dis ça mais c'est vrai que c'est un défi, c'est un défi de se rappeler de ça et de se mettre au niveau de nos enfants qui pourtant par ailleurs nous paraissent super intelligents, super doués et que euh, du coup euh, on a du mal à se dire que non mais bah, ils ne sont pas si matures que ça, en fait ils ne sont pas, leur cerveau n'est pas fini, il est encore en construction et ce que nous on a mis des années à construire comme un automatisme pour eux, ils sont en plein dedans. Et donc, euh, ce que je te propose, c'est vraiment de te rappeler ça, d'utiliser cela comme un filtre, de te rappeler que non, ton enfant... Est encore un enfant et qu'il a besoin que tu lui répètes mais il a besoin que tu lui répètes de la bonne façon je te donne un exemple il n'y a pas longtemps j'ai euh, vu que ma fille avait oublié de débarrasser son plateau chez nous on met pas la table forcément pour euh, euh, sur la table en fait on a des plateaux individuels on met nos assiettes couvertes dessus parce que quand on débarrasse bah, chacun emmène son plateau c'est quelque chose qu'on trouve bien pratique et, euh, et et ma fille a tendance en ce moment à oublier son plateau. Et euh, c'est vrai que même quand elle pense à l'enlever de la table, elle le met dans la cuisine et elle le laisse tel quel avec tout dessus. Et elle oublie de le débarrasser. Et euh, ce jour-là, je, je l'ai appelée et je lui ai dit euh, « euh, Par contre, ma chérie, euh, c est, c est, tu vois, je, je vois que ton plateau est resté là. Est-ce que tu peux t'en occuper s'il te plaît ?» Et elle m'a dit ah, merci maman de me le dire comme ça. Parce que euh, bah, tout à l'heure, euh, mon frère, il me l'a dit euh, de manière pas très sympa. Ah, je lui ai dit, bah oui, je comprends. Je comprends parce que, euh, à la fois, euh, bah, toi, t'es bien contente que là, je te le dise calmement. Mais je lui ai dit, je, je t'avoue que j'ai mis du temps avant de te le dire. Il m'a fallu euh, au moins, je l'ai vu au moins trois fois dans la journée avant de te dire, viens débarrasser, s'il te plaît, avant de te le dire de la bonne façon. Ceci pour vous montrer qu'en fait, c'est pas forcément naturel. Quand on en a marre quand la chose se répète souvent parce que ça se répète souvent et eh ben on réagit peut-être comme son frère ce jour-là parce que c'est vrai que en ce moment c'est c'est quotidien. Mais comme euh, bah, j'anime des ateliers parents et j'ai la, la joie du coup d'avoir euh, de les avoir déjà suivis moi en tant que parent, mais aussi de les animer et de me rappeler en fait. Euh, par exemple dans les ateliers parents d'ado on se rappelle que à l'adolescence, le cerveau, euh, il y a les connexions neuronales qui se, qui se reconstruisent et que du coup euh, l'ado peut avoir tendance à oublier des choses qu'il avait acquises par le passé qu'il a qu'il avait intégré et ben ça a tendance à pas voilà pu forcément être automatique donc de ce fait là en fait à chaque fois j'ai vu le plateau je me suis dit bon ok euh, elle a oublié de le faire elle a oublié et elle l'a pas fait exprès je me le suis dit personnellement plusieurs fois pour pouvoir au moment où je l'ai appelé, lui dire de la bonne façon. Ça ne veut pas dire que j'y arrive à chaque fois. C'est juste que ce jour-là, j'ai réussi à le faire, parce que j'ai pris du recul, de la hauteur, et que j'ai pu le faire de la bonne façon. Et c'est aussi un témoignage de te dire que la douceur, pour moi, restera toujours la meilleure option. Un jour, c'est ma fille qui m'a dit quelque chose de la bonne façon. Je lui avais parlé un peu sèchement sur quelque chose, et elle m'a dit... Maman, euh, j'ai pas aimé comment tu m'as dit ça. Et là, mais ça m'a fait l'effet d'une claque, hein, mais une claque douce, parce qu'en fait, ça m'a permis de prendre conscience que c'était effectivement pas la bonne façon. Et je lui dis Oui, pardon, excuse-moi, là je suis fatiguée, je suis un peu speed, mais c'est vrai, je te l'ai pas dit de la bonne façon. Et donc, bah là, elle a pu, me le, f... elle, elle, elle a pu euh, le verbaliser, mais il y a des fois où elle aurait pu se fâcher aussi en retour et manifester de l'opposition. Donc là, ce que je t'ai partagé comme exemple aujourd'hui, c'est euh, vraiment le cas où euh, il ne s'agit pas que ton enfant ne t'écoute pas par opposition à toi. Là, ce n'est pas un cas d'opposition, c'est un cas d'oubli, un cas de... Euh, il n'a pas fait exprès et du coup ça mérite de prendre du recul et d'arriver à le verbaliser avec douceur et bien sûr que pourtant ça ne résolvera peut-être pas la situation complètement mais ça aura permis d'éviter la tension qui est bien inutile dans nos quotidiens déjà bien tendus on n'a pas besoin en fait de se de se stresser de manière supplémentaire et donc quand ton enfant euh, ne fait pas ce que tu lui demandes mais que ce n'est pas une rébellion envers toi euh, moi je t'invite vraiment à, à prendre ce, ce temps-là pour euh, mettre un petit filtre dans tes pensées, et te rappeler que ton enfant ne le fait pas contre toi. Et ce que je te propose, c'est d'identifier les situations qui te crispent là en ce moment et de voir comment tu peux l'exprimer de manière calme et même si tu le fais plusieurs fois, de rester constant sur cette manière de le faire. Maintenant, je te souhaite une de très bons tests de tester tout simplement et de me dire en retour qu'est-ce que ça a pu t'apporter je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain